0: Olá pessoas, eu sou o Ivandro Menezes.
1: E eu sou o Nathan Matos, dois nordestinos perdidos no espaço não, né, Ivandro? A gente tá perdido no sertão, porque pra quem não
0: mora no Nordeste... Eu tô no não Nordeste, perdido no espaço não, eu, hein? Negócio de espaço, Poxa. Pois então, mas você tá perdido no sertão? Também não, eu acho que eu tô achado aqui no sertão... Ah,
1: pois é, mas o, todo o Nordeste é sertão? Rapaz, é boa pergunta. Todo sertão é mar? Não sei. Aí <risos> você já quer levantar polêmica eu já sei dessa pergunta de onde é que ela vem, né? Mas ó, hoje aqui a gente tem duas convidadas mais que especiais. Você quer apresentá-las? Um,
0: uma coisa é certa,
1: eu sou bandeirante, ah. eu não sou retirante. Olha aí, ele já quer começar. <risos> Bem, como o Ivandro ah. hoje parece que ele só quer polêmicas, né? Vou convidar aqui... Eu, uma pessoa que nem gosta de treta. Não, eu sou só polêmico, eu não gosto de treta, eu fujo delas. Não é, dia Nobre? É
2: isso aí, pelo que eu conheço do Ivandro, ele é da paz. <risos> Mas eu gosto de treta.
1: Ora, quem é que não gosta? Oxe, treta rende audiência, menino. Bota, assim, episódio bombástico, já. Ui. Ah, então quer dizer que foi por isso, Dia, que você disse assim, ah, vamos chamar a Jarid, então. Vamos falar de treta, a gente vai chamar a Jarid a raiz pra conversar. <risos> não,
2: eu falei pra chamar a Jarid porque ela é minha amiga.
1: <risos> e aí, Jarid, tudo bom?
3: Tudo bem. Quem tem amigos tem tudo, né, Dia? <risos>
1: Bem, gente, é, bem a gente já foi convidando a Dianobre aqui, muito obrigado por ter aceitado participar e a Jari de Arres também, é, as duas que são lá de Juazeiro do Norte, uma terra que conheci pouco apesar de ter morado perto. E prazer ter vocês duas aqui. Muito, muito, muito obrigado, tá certo? Prazer. Prazer. Eu vou repetir aqui. É até meu, até
3: prazer é meu. Eu falar, já falei, eu sempre quis participar, só que eu sou envergonhada. Poxa,
1: pois é, mas aqui é igual. Aqui é igual. O... Será que é porque você tá morando em São Paulo já há bastante tempo, assim? Tá com vergonha de quê? Porque se nós é nordestino, eu costumo dizer que o nordestino, se ele tá na parada de ônibus e começa a conversar, ele já chama a pessoa pra ir tomar um café em casa, mas né? Mas é bem. Eu isso. morei lá em Belo Horizonte. Morei, agora os Belo Horizontino e as Belo não vão me matar. Eu morei lá, menino, <risos> para ser convidado para a casa de um ou outro amigo, era uma dificuldade.
3: <risos> aqui também, eu também acho que aqui também.
1: <risos> pois é. Mas então, hoje o Ivandro, lá, na fala dele, ele já falou, ele usou uma palavra aí, né, que não é retirante, né, Ivandro? Vamos começar
0: por aí, então, esse papo? Vamos, mas antes da gente começar esse papo, vamos para aquele recadinho maroto, né? jabá, né? Beleza, então, beleza. Daqui tá a hum. pouco a gente volta com o papo. Então, Natan chegamos àquele pedaço importante do nosso episódio, que é... Dar aqueles recadinhos do coração. Vou até mudar a minha voz para aqueles locutores de rádio, daqueles programas Talk Night, né? Que tem aquela tradução, né? Da tá lá Spend My time... Perdendo meu tempo.
1: Aí a pessoa já desistiu já de <risos> escutar o resto, já ouvindo isso no começo. Mas o primeiro recadinho do coração, indo direto ao ponto, né? Manda! É vocês apoiarem o nosso catarse recorrente catarse.me/literaturbr a partir de R$ 7 reais, ainda é o quê? R$ um é um 7
0: reais somente? É,
1: é, a partir de R$ 7. Reais, pouco, né? Você já apoia aí o nosso Catarse para manter principalmente o nosso podcast, né? O você... cabo, o caba não compra nenhuma coxinha encharcada com óleo por R$ 7. Reais. Pois é, mas fazer o quê? É baratinho, baratinho. E a partir de 12 você já começa a participar dos nossos sorteios para ganhar aí livro aí todo mês, né? Então, assim, você pode apoiar feito o Wendell, que tá apoiando a gente desde o começo, feito o Isaías, que tá apoiando a gente desde o começo, né? Feito a Daniele Vivian também, que tá aí há bastante tempo nos acompanhando, ou como a Débora Sader, que chegou agora há pouco, né? E já tá aproveitando é aí as nossas benesses. Assim, a gente tá sempre tentando chamar mais ouvintes para nos apoiar, então se você puder ah, não posso apoiar o ano todo, não tem problema, apoia um mês, depois vai lá e cancela, é simples, você entra no seu, na sua conta do Catarse e cancela, depois de um mês Beleza? Ou antes de fazer um mês, pô, pra, não, pra não pro catar se não pegar o seu segundo mês. Não tem problema. A gente vai agradecer do mesmo jeito aqui, vai estar feliz do mesmo jeito, porque a gente tem uma meta que a gente precisa, enfim, melhorar nossos equipamentos e também, né? A gente tentar em algum momento ter alguma remuneração pra gente poder comer pelo menos uma pizza por mês, né, não, é não Ivana Menezes? Pois
0: é, pois é, tô aguardando essa pizza. Né, de preferência. <risos> vegetariana, zero lactose então é. a minha pizza é muito cheia de muganga então você precisa contribuir, né? então é isso então fica aí
1: esse primeiro recadinho e o segundo, né, para encerrar aqui é que logo mais vocês vão ter aqui um conteúdo extra que vai entrar no podcast... Olha aí, olha aí. É o quê, aí. homem? É, é o quê, homem? Um conteúdo conte extra aí, conte, especial aí. Conta aí que aí, conteúdo é esse? Produzido pela nossa querida Isa de Oliveira, a tia do Pavê. Ela foi lá na FIC, né? A Feira Internacional de Quadrinhos, que acontece em Belo Horizonte. E fez lá uma mini cobertura, digamos assim. Entrevistou algumas pessoas. E logo mais esse conteúdo vai estar disponibilizado aqui. É mais um motivo para você nos apoiar. Porque quanto mais pessoas nos apoiando, mais coberturas de eventos nós vamos poder fazer. A Flip vem aí, né, uh, Ivandro? De repente, isso, se a gente atingir isso. a primeira meta no Catarse, a gente faz uma cobertura na Flip.
0: Beleza? Beleza, cara. E assim, agradecer a todo mundo que comentou, que deu feedback aí do último episódio, que a gente gravou lá com o Rafael Tata E lembrar também que o link para o projeto do Rafa, né, às vezes abertas, às vezes insólitas, aliás, da América Latina, já está no nosso, na descrição do episódio. Porque quando saiu o episódio, o episódio foi ao ar, Ainda não tinha o link, né? Então, algumas pessoas me perguntam, cadê o link? Então, tá lá o link já. Foi atualizado o post, e aí, quem quiser cooperar, contribuir, né, Natano, também lá uh -huh, com, com o projeto do, do, do Rafael Otati, tá o link na descrição desse episódio. Então... Todo mundo que sempre manda feedback, o Newton Rezende, a Marta lá da Bahia, né? o... a galera no Twitter que está sempre lá, enfim, nosso Twitter tá bem movimentado, tá por lá e agradecer a todo mundo e não se esquece, curte, compartilha, né? envia para todo mundo. E eu queria fazer um pedido especial hoje que o Nathan sempre esquece, classifique o nosso podcast no seu agregador. Então, se você está nos ouvindo lá pelo Apple Podcast, vai lá no Apple Podcast, dá cinco estrelinhas para gente. Se tá lá no Spotify, classifica também. Isso ajuda o nosso podcast a chegar a mais pessoas, porque ele vai ficando ali entre os mais votados. E aí, vai auxiliar, vai ajudar a gente a chegar e alcançar mais e mais pessoas. É isso. Mas eu acho que é isso de recado. Fica agora né, com o papo que a gente bateu com as escritoras de Nobre e Jarida e Sobre essa tal literatura retirante. Um abraço. Um abraço e bom episódio para vocês. Então, Natan, recadinho dado. Vocês aí colaborem, né? Um litrinho. A partir de um litro de leite, vocês já podem colaborar aqui com o nosso, com o nosso podcast <risos> para ficar no ar. Né? A cara para tá é. caramba, é.
2: o leite. tá
0: doido. <risos> Nem café com leite a gente toma mais. <risos> eu, eu me curei da intolerância à lactose, que eu não posso não mais Gente, <risos> é que tristeza. Tá? É, Nunca
1: mais eu tive crise. Mas a carne aí tu continua, né? De porco, pelo menos, né, Ivan ah, ah, Agora sim. é de
0: porco, porque é de porco tá mais baratinha.
1: Mas é, e aí, você tá, tá se vendo? segurando pra perguntar a Jarid?
0: Rapaz. Rapaz, como eu quase não gosto desse assunto, né, de, de literatura nordestina, contemporânea, ah. porque você sabe, né, literatura nordestina, a gente tem que escrever sobre seca, tristeza, bicho magro, né, é. tem que ter na capa do livro maram o farpado, o... a carcaça, a carcaça de boi, o <risos> farpado. Exatamente. Olá, Caru, exatamente a terra batida. Eu, rachada. por exemplo, troquei meu Ford carro quando vim morar aqui em Paulo Afonso, no, no Sertão da Bahia, por um carro de boi, porque no Sertão não pode ter carro, tem que ter carro de boi, né? Por que, é que você acha que o livro da Dia, no
1: útero, não existe gravidade lá, ela tem aquela cor? Se você ainda não viu, dê um Google aí. É porque é para lembrar a terra batida.
0: <risos> Isso. Exa exatamente. A minha internet aqui o pessoal não sabe, mas tem. Duas vacas girando um moinho Vamos né, de estar, internet não. ser cheirado. Faz a pergunta, Ivandro. <risos> Mas assim, a gente tem aqui uma autora que é talvez o grande nome da literatura retirante. Não é isso, Jarine?
3: <risos> é, é sai com certeza. Por que
1: é que as pessoas fazem <risos> isso?
3: O grande nome, saiu uma manchete maravilhosa. Isso na época que eu lancei Redemoinho, né? 2019, que era tipo a moça que faz literatura retirante, e, e aí botaram uma, uma aspa que é de um conto meu, que, é a, que eu comentei na, na entrevista e tal, e aí usaram essa aspa que é assim, a gente mora nessa casa com telhado quebrado, porque o, o, o título do, do, do conto é telhado quebrado com gente morando dentro. E aí colocaram isso, aí os comentários são maravilhosos, né? do, do pessoal que é assim, ah, mas se você mora na casa do quebrado, de quem é a culpa? A culpa não é de ninguém, você que não fez por merecer. Esse povo só, só se faz coitado. E, eu, meu Deus do céu. Deus,
0: mas, porra... Ah, se o livro fosse lançado hoje, já iam dizer que você se inspirou na Juma Marruá. Ia ser, a, ia ser literatura pantaneira. Olha
3: aí. A pantaneira. Mas é, foi muito engraçado, assim, depois que passou, mas na hora eu tive muito ódio. Uhum. Porque aqui em São Paulo eu já fui chamada de retirante eu com minha motinha, na época eu andava de moto, porque eu tinha coragem aqui ainda, não tenho mais. E aí, porque lá em Juazeiro, só tem moto, né? E aqui. Mas você andava de capacete com... com capa... Sem capacete com, com capacete? Com capacete, né? Pra não morrer. <risos> pra, pra não morrer ou pra não ter... para não se machucar feio. Porque a pior, a pior coisa não é morrer. A pior coisa é... machucar. É ficar internada. E aí, é, o, o taxista veio me pegar, minha moto tava parada. E ele falou, você, você trouxe essa moto? Como foi que você trouxe a moto? Foi de pau de arara? Meu irmão, eu vou ter que brigar com o taxista. Ele vai me deixar em casa, vai me deixar no Matagal. Porque <risos> eu vou ter que discutir com ele. Essas coisas vão ficando engraçadas, mas na hora eu fico com muita raiva. É claro. Porque eu vejo... Como o sudestino enxerga, no 2022, o, no, né? o nordestino no geral, e como eu sou enxergada por ser do sertão. Uhum. Então pensa de arido do sertão, antes da pessoa me ver pessoalmente, se ela não me conhece, vem toda a figura né, da, do sertanejo, aí não ajuda também que o pessoal do Cordel, como eu, eu comecei com o Cordel, o pessoal do Cordel tem essa, essa, esse hábito de meio que se fantasiar, que eu considero uma fantasia, com o chapéu de couro, o chapéu do lampião, com o chapéu de vaqueiro. E eu nunca fui essa imagem, né Então as pessoas se surpreendem Quando, quando me encontram Eu sou tato, tenho tatuagem, não sei o que Mas na literatura Eu tenho que lidar com isso o tempo inteiro Na literatura é retirante Mas o, o que, que tem de retirante Na minha literatura Se tudo que eu escrevo se passa lá no sertão uhum. Então eu não me retirei do sertão Em nenhum momento, eu estou lá Escrevendo sobre o sertão E eu moro aqui em São Paulo, então a retirante sou eu como foi que aconteceu isso, né? Estão falando de do, um do, do preconceito, do, de uma discriminação que é gritante, mas que você tem que, infelizmente, sofrer isso para você, para você entender. Porque quando eu explico isso para o sudestino dos amigos, eles ficam muito chocados. <risos> mas você vê que tem aquele delayzinho, assim. Demorou para entender qual é o problema tem da... Tem um da... né? É, é. demorado para entender. Aí eu vou lá ter que explicar. É. Mas, é isso. O que é que tem de retirante? Não me retirei de nada, tá lá na administração do Ou seja, toda pegaram uma,
1: uma, uma, uma característica aqui, desnecessária que seria da pessoa e colocaram na literatura, o que não tem absolutamente nada a ver, né?
2: Nada a ver. Não, e tem a coisa também que, que é a coisa do sotaque, né? Que agora, por exemplo, vai entrar uma novela nova e as chamadas da novela é tudo com o um povo num sotaque que não existe aqui né, que é o sotaque nordestino da Globo, assim, <risos> e aí, uma vez eu tava, em São eu morei em São Paulo, né, há um tempo, e aí eu tava, é um de
1: desespero, gente. eu
2: tava numa mesa, num bar, e aí uma, eu fui com uma amiga, e a amiga disse, ah, essa é a minha amiga, ela é lá do Ceará, não sei o que, e aí, uma menina pegou e ela começou a... Ah, eu adoro a sua terra. E começou a meio a querer imitar um sotaque nordestino, sabe? Porque eu adoro o seu sotaque. Aí, eu falei assim... Nossa, e eu adoro o sotaque de vocês. Eu acho, assim, muito bonito também. Muito, né? Estranho. Esse R puxado, porta, torta, não sei o quê. E aí, comecei a puxar bem pro performático também, né? Aquele uhum. coisa do interiorzão de São Paulo. E aí, ah, ela não, demorou... é um
3: sotaque É um sotaque, é um sotaque muito bonito, né? É... Que abre muitas portas. Portas, abre né? Muitas abre portas. muitas portas, é. assim.
2: Porque eles acreditam que eles não têm sotaque, assim. É incrível. O sotaque é uma coisa muito de alteridade mesmo. O sotaque é só o do outro, né? Mas é. E isso também é uma coisa que sempre me incomodou quando eu morava no Sudeste. E é
1: curioso a necessidade de se fazer esse tipo de comentário, né? Porque, por exemplo, a gente quando tá no Sudeste ou no Sul, ou em outro estado, a gente não fica falando. Ah, como é bonito o sotaque. Sim. Eu, pelo menos, já viajei em grupo, já viajei com minha esposa, já viajei com a família. Quando a gente viaja para outros lugares, eu nunca vi ninguém, assim, ao meu redor, escutando pessoas do Rio Grande do Sul ou do Paraná. Ah, como teu sotaque é bonito. É, eu
3: acho que tem essa, essa coisa do, do nordestino como... Eu tenho um cordel que o título é o Nordeste é a periferia do Brasil. E aí eu acho que tem essa coisa do nordestino mesmo como uma coisa exótica. E a gente é, a gente é bom pelas praias. Nunca é por, por intelectualidade, por ciência, por qualquer outro assunto. A praia é o que o, o povo sabe da gente. E também essa coisa do... Como a Dia falou, não se, não se reconhecer como sotaque, eu acho que principalmente aqui em São Paulo, é onde eu mais é, lido com isso, escuto isso. Por muito tempo, eu suprimi meu sotaque, de muitas formas, porque eu sofria muito, muita discriminação com sotaque. Quando eu cheguei, eu transferi a faculdade pra cá. A primeira vez que eu falei na faculdade, que eu levantei a mãozinha ali pra falar uma coisa pro professor, o pessoal deu risada. E sempre com essa coisa Eita. irritante de dizer que é bonito, imitando. <risos> Sim. eu tenho uma raiva disso tão grande só que eu sou uma pessoa, eu sou muito educada sou muito pouquinha com todo mundo eu,
1: respondo mal, eu, já na ironia.
3: eu não tenho eu não tenho coragem de pegar e falar pra pessoa, eu não faço não, que isso é horrível sabe, eu fico só morrendo por dentro e aí falo num podcast, falo numa entrevista <risos> pra ver se a pessoa se toca <risos> mas é, é, é muito complicado, e só agora eu tenho é, combatido isso, que também foi uma decisão literária de trazer o sotaque pro que eu escrevo, né? Eu, eu, era,
1: era isso que eu ia perguntar. Eu
3: escrevo com sotaque, eu coloco na minha literatura as palavras do Cariri, do jeito que a gente fala elas, sem, entre muitas aspas, corrigir as palavras. Né? Eu dou muito exemplo do moléstia, que eu escrevo moléstia com U. Eu não, não coloco moléstia, porque moléstia <risos> não, é não, é não é o que a gente quer falar lá. Moléstia é, é outra é, coisa. É, sim. Então eu faço muita questão de fazer isso porque eu acho que o, o, o sotaque da literatura brasileira contemporânea isso eu tenho percebido certas mudanças e tem alguns autores que escrevem com algumas expressões do sul né de Porto Alegre e tal por ali mas eu acho que o sotaque da literatura contemporânea também é muito pasteurizado uhum. como se tentasse imitar aquele sotaque do jornalista da Globo uhum. que tenta não ter sotaque nenhum mas tem um sotaque carioca sim né então eu acho que, que isso acontece muito e eu me recuso a fazer é uma busca parte pela disso, gramática
1: correta talvez o... também né pela neutralidade, né? Neutralidade na, no sotaque, né? Ultimamente estavam se falando muito disso pros filmes, os dubladores e dubladoras aí.
3: É, mas felizmente a gramática do meu livro é correta porque eu não tenho, eu não tenho que me preocupar muito com isso porque é, quem corrige é o povo da, da editora. Esse é meu povo. <risos> tem, tem quem corrige a gramática. A palavra em si, ela não, é, ela não tá é, errada. Exatamente. É, tá. Ela é nosso vocabulário, é nossa língua do, do, do nosso país. Não é uma
2: questão de gramática, é uma questão de linguagem.
3: Sim, sim, sim. Né?
2: A linguagem, ela fala também da identidade, ela é identitária, então na hora que, por exemplo, tá, você tá lendo o livro da Jareja e aparece, ah, porque fulano é bonequeiro, isso, assim, isso cria uma identidade, sim, sim. né, com quem lê, e aí não importa se você é de outro lugar e você não entende ah, o que é bonequeiro, vai no Google e pesquisa. Mas assim, não importa, porque ali tá falando de uma identidade da autora, da narradora, da personagem, né? Então, assim, mas
3: vocês, vocês é é acreditam. Que tem que ser levado em consideração. Vocês acreditam que uma vez que eu tô trabalhando num livro de cordel infantil. E aí tem vários cordéis lá. E acreditam que a edição pegou e falou assim, ah, mas você não acha que essa palavra aqui deveria ter uma. Deveria ser outra palavra pra ela ter uma, uma espécie de tradução pra ser entendida E eu fiquei assim incrédula olhando pro Se o fosse comentário uma é... é sério que, que você quer mudar uma palavra nordestina é, entre, uhum. entre aspas também porque o nordeste é muito grande, tem muitos sotaques Você quer mudar a palavra do sertão num cordel? No cordão, todas as coisas que você poderia querer pasteurizar o sonho, é querer passar o um cordão, meu amigo. Aí eu acho é muito absurdo. Aí né? nem respondeu, né? <risos> não. Eu, Mas isso é um absurdo eu, eu mesmo.
1: Responder. Isso é uma das coisas que eu ia perguntar se em algum momento vocês duas, teve assim, o editor, a editora sugeriu alguma mudança de palavra, porque eu vejo muito, eu sou do Nordeste, então, evidentemente, quando eu leio algumas coisas, por exemplo, guri, guri me incomoda. Até hoje, guria, Ok, é falado... Bota menino, pô, bota menina, tá ligado? Então, assim, garoto, garoto, <risos> guri. Ah, já aconteceu desse... Eu tô falando esse DCZ, bota tá na cabeça. Puxa. É foi boy, oh o que foi. Uma coisa bem... Generalista, assim, a palavra do, do, sul e do Pelo Sudeste. Pelo menos na
0: Paraíba a gente fala boy. Boy, moleque. É, boy, eu gosto de
2: boy, é.
0: boizinha, boy. Boizinha. <risos> e assim, e era uma dificuldade de se mexer num guri, num guria. Aliás, viu, Dia, né? Nem boizinho, nem boizinha, é boizinha. Boizinha vai até o A, agora o, o boizinho é. é boyzinho.
2: Vai até o N, um boyzinho. é o É
0: Boizinho, eu coloquei Dependei num texto região. que eu tô
2: escrevendo agora, boizinha. E aí, num grupo que eu tô, né? Uma pessoa, eu tinha, eu apresentei um texto separado, assim. E a pessoa disse: eu não entendi. Não, mas é engraçado isso, né? Aqui, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Petrolina, eu moro atualmente no Pernambuco, né? Eu sou Cearense, mas moro no Pernambuco. E aí, o povo me chamava por umas festas no muro. E meu Deus, como é que você faz uma festa no muro? Porque muro para mim, muro é uma parede. Fica em cima Não, do muro, muro aqui é quintal, Rapaz, gente. É o Paulo terreiro. Afonso
0: também tem a mesma coisa. Oxi. É quintal, é quintal. Aqui o Paulo aí. Afonso também, viu, dia Aí uma vez uma moça falou para mim: "Não botei a bicicleta no muro". Hein? Tá repreendido. Bicicleta no muro? Aí ela depois falou, não, os meus cachorros ficam no muro. Oh, fica no muro. Eu plantei uma hortinha no muro. Depois da terceira vez que ela falou muro, eu disse, minha filha, me explica o que é o muro. Porque <risos> eu não estou entendendo. Muro é pra... a parede. Como é que você planta uma horta na parede? Aí ela disse, não, o um muro o um muro da casa. É o quintal, Aí, o é pô. É, o muro? é Aquela parte que fica atrás da casa. e tal. Ai, eu demorei também, Eu entendi que era quintal.
3: Mas eu, eu acho isso incrível. E eu acho muito massa quando você não entende essa, alguma palavra porque isso te provoca Sim. isso te acrescenta, você pode sempre pesquisar, inclusive tem dicionários Sim. de cearense, dicionários de Sim. baianês, Sim. tudo isso tem, tem o dicionário informal que tem esse tipo de expressão também que você pode pesquisar, só que você tem que deixar de ser um pouco preguiçoso Sim. e de girar a sua vida em torno do sudeste, é. né, porque se você vive só no sudeste só lê sudestino, só se se você não tem referência agora, aí fica complicado. Agora
0: a gente tá falando tudo isso porque essa literatura que a gente provoca Produz aqui é literatura regional, né? Esse botou um <risos> Oxente, já é regional, né? Dia Nobre, a sua se literatura Se tiver um bar. Se tiver um bar, um tche, um não man, é regional, nada, né? Não, é, não tem nada a ver com regional. Só é regional. Eu só acho for... que
1: é por isso que, que chamou a Dia Nobre de exagerada, porque ela deve só escrever voltada para o sertão.
2: Pois não, é, não é olha que só nada. que doido. Eu tô
1: falando isso porque recentemente recentemente saiu uma matéria e você afirma sim, isso né? sim, sim,
2: tipo, desagerada eu de Porque é uma, uma, foi uma entrevista que fizeram comigo sobre o borderline, né, e aí é uma pauta que eu tenho muito, sempre na minha frente, assim, que é a pauta da saúde mental e do diagnóstico e, e como isso é importante, assim, pra mim e que é, faz parte da minha identidade tanto quanto o fato de eu ser cearense também <risos> Mas é, é interessante isso, porque assim, eu, eu não sei se porque eu também saí do Ceará muito cedo, eu, eu fui muito mais retirante nesse sentido, eu me retirei do Ceará muito cedo, mas assim, <risos> acabei voltando pro Nordeste depois, né, mas viajei muito e tal, e... Acabou que eu misturei um pouco de tudo, sabe? Então eu sempre me considerei muito assim, muito aberta na, às culturas, porque eu sou muito curiosa, eu sou uma pessoa curiosa. E agora, a beleza que tem, eu acho, assim, a riqueza que a gente tem no Nordeste, eu nunca vi em outro lugar. Eu não, não até o momento, né, nos meus dois livros, os to, o Todos os Meus Humores e o, o Nútero Não Existe Gravidade, o ponto, esse ponto da região não, não era a minha questão. Né? Porque eu não me preocupo com isso quando eu escrevo.
1: Sim, sim, sim.
2: Não, e quando eu escrevo, eu escrevo sobre o que eu quero falar, sobre o tema que me incomoda. Eu não tô preocupada se eu tô partindo do sertão, se essa marca tá presente, sabe? Agora eu tô escrevendo um livro que sim, sim. vai ser... Que é, o cenário é o sertão, o cenário, o personagem é o sertão... E isso foi algo que se apresentou para mim agora, de forma mais contundente, né? De que sertão eu falo? E o meu sertão, por exemplo, é completamente diferente do sertão da Jaride. Porque nós temos experiências de vida distintas, né? Apesar de a gente ser do mesmo lugar, uhum. da gente ter, inclusive, amigos em comum e a gente ter circulado nos mesmos ambientes, nós temos experiências de vida distintas. Eu acho que isso é, é, é muito rico. Porque isso aí vai trazer vários sertões, né? E aí a gente... Porque Sim. quando a gente vê sertão, qual é a referência que a gente tem? Ou o sertão nordestino da Secura, ou o sertão do Guimarães Rosa. Que é o sertão de Minas, né? E, e as pessoas esquecem que o sertão, ele uh -huh, uh -huh. é uma paisagem, mas também é uma identidade. Ele não é só um, um cenário geográfico, Sim. né? Ele é uma identidade. E essa identidade, ela é feita de experiências e de memórias... E né, de vivências que são distintas para cada um. Então, o sertão na minha literatura, ele tá muito mais nas minhas experiências do que propriamente na minha linguagem. Minha linguagem, ela não... É, eu já percebi que se eu tento colocar algumas coisas, sai forçado. Não, não sou eu. É diferente, por exemplo, quando eu leio a Jaride uhum. E que eu... eu é muito... Na, não parece. parece natural, é né? muito natural, né? Eu acho que isso tem é. a ver também com a forma como você elabora a sua própria literatura enquanto projeto político também, sabe? Que não dá pra pensar a literatura né, fora dessa ideia né, de, de ato político no mundo, de estar no mundo, sabe? Então, pra mim, é, sim, sim. o sertão é isso. O sertão é todo esse, esse misto de experiências e de vivências. E o, o meu sertão não é menos, entre aspas, verdadeiro do que o sertão de outras pessoas. Uhum. Porque é, são experiências distintas, sabe? Mas você sabe é, por que, é por que por... o
1: sertão ele vai voltar, vai aparecer pra você nesse novo livro, né? Sim. Por que, que ele apareceu pra você? Sim, né? total. Porque. É? <risos> por
2: <que> é? <risos> não, eu sentia. Ele quer o um esporte. <risos> ele quer fazer Ele quer.
3: Ele quer tirar... Eu acho, eu acho que ele quer tirar onda vamos ver.
1: Sabe por que é, né? Que a Jarid se tocou e a Dia não? Porque a Dia, ela é retirante. A Jarid, não. Eu não, não tô retirada. Eu só, eu, eu, só ia, eu só ia brincar, tipo assim, é porque a gente sai do sertão, Sim. mas o sertão não sai do, jardim, verdade, não fala, do assim. sertão. Quem bebe da água do sertão, né? E algum ele aparecer na sua literatura.
3: Inclusive, isso aí foi uma coisa que me deu muitas crises existenciais. Porque é, eu não me senti uma pessoa muito acolhida no Cariri, não me identificava muito com a com a cultura da cidade, assim não é a cultura uhum. é, artística, né, não, não, pelo contrário eu cresci com muita manifestação cultural popular, maracatu e zabumba e pífano e e a, os artesãos, o cordel Eu tive muita sorte de crescer nesse meio Mas aquela, é, mas aquela coisinha que você, que você falou antes da, da gravação De ah, você encontra a pessoa e a pessoa te chama para já pra, pra visitar a sua casa uhum. Eu nunca fui muito essa pessoa eu sempre fui uma pessoa muito reclusa, muito retirada <risos> Então é, eu tive muita levei um tempo pra fazer as pazes um com, local, a com, cidade, a minha, né? com a minha terra uhum. e entender o que, o que eu era. Que, que eu sou sertaneja, entender que eu sou caridiense, que isso não vai sair de mim. E, na verdade, essa marca é a única coisa que ninguém pode tirar de mim. Porque discussão sobre se eu sou negra, discussão sobre... É, a minha sexualidade porque eu sou bissexual, isso tudo é debatido o tempo inteiro e as pessoas, elas podem negar isso, afirmar isso de acordo com a visão delas do que é cada coisa, mas o fato é que eu sou sertaneja do Cariri e isso ninguém tira de mim, essa é uma identidade que ninguém pode brincar com ela, isso é fato, né, e eu, e eu fiquei muito feliz, você perguntou isso, quando eu apresentei os contos para a Luara França, que é a minha editora maravilhosa, perfeita, e ela, em nenhum momento, ela falou assim, ah, vamos corrigir, entre aspas, as palavras é, aqui, vamos mudar essa... Tinha uma palavra que foi sugerida ser corrigida por outra pessoa, que era paba. A fala que a pessoa tá toda paba. Eu falei isso no, no livro, que a pessoa tá se achando, né? E aí, e, nem, e a palavra correta, a origem dela é pábula e eu não tinha a mínima ideia disso, nunca tinha ouvido falar dessa palavra, e eu disse assim meu, meu povo, se eu fizer essa, essa mudança eu vou ser linchada lá no, quando eu voltar lá no Caribe. <risos> por fazer uma traição dessa e essa palavra dessa maneira é. então, não, felizmente, felizmente a editora respeita muito as minhas as, os meus bonecos. <risos>
1: é, um tipo de botar boneco também. É isso, né? Tipo assim, o livro da Dia Nobre. Eu já fui perguntando. Dia, quem foi que quis essas, essas ilustrações aqui, coloridas? Foi tu ou a editora? Ela fui eu, Digo. <risos> boneco, com certeza. A editora deve ter dito: de tá cara a impressão colorida, tem que ser preto e branco. E a Dia: não quero, só é. quero se for colorida. Tô brincando, tô brincando tinha é para e branco. Ah, não tinha e branco total tinha feito o card para ir por fora como você fez também mas mas é porque isso isso é político né não, você, claro.
3: você saber colocar isso e entender que que combater esse essa essas falas que elas se às vezes te machucam isso. e você tem que aprender a reagir a pulso a força, né? Eu traduzindo o que significa poço. A força. É porque ninguém vai fazer isso por você. Você vai fazer isso por você. Então é por isso que eu me coloco como uma sertaneja urbanizada, porque eu sou do Juazeiro, e Juazeiro do Norte é uma cidade grande, e eu tô ali perto de Crato, Barbária, que também são cidades que, que, também, são, que também são urbanizadas, né? Então, eu, eu quero colocar isso na cabeça das pessoas. Existe um sertão urbanizado, existe outro sertão, existe aquele outro, não, não é a mesma coisa.
0: tem é um sertão rico, né? Existem vários sertões também, né? Porque em, em Pernambuco, onde dia tá, se fala muito que existe o sertão do Moxotó que é ali Serra talhada daquela região. Existe o sertão do São Francisco, Petrolina, Belém do São Francisco, Cabrobó, né, que é toda essa região. E uma coisa que eu vi muito dos sertanejos, quando eu cheguei, né que eles dizem assim, onde existe água, existe riqueza. É um outro sertão. Porque é um Nossa, sertão verde, é um sertão que o dinheiro circula, é um sertão que tem emprego. É muito diferente de outras cidadezinhas, como por exemplo aqui no, no entorno de, de Paulo Afonso, onde eu estou, quando você vai adentrando a Bahia, né, porque eu costumo dizer que Paulo Afonso é a Nova York do sertão. Porque ela, ela tem, ela tem sergipana, ela tem japoneses, ela tem pernambucanos, ela tem gente que veio de todo quanto é canto, tá aí. por conta das usinas aqui, né? Então, e, e a gente tá numa fronteira com quatro estados diferentes. Até os sotaques da cidade, eles são esquisitos. Aqui em casa, por exemplo, somos quatro, e os quatro têm sotaques diferentes. É, é muito engraçado.
2: Isso é muito louco, porque... Você falou Caraca. aí, Ivan, você falou que você tava lendo meu livro e tinha parado na parte da Ferrari, né? E é, isso é muito louco, porque assim, eu tô, justamente, isso. eu tô numa cidade de Petrolina, que é uma cidade riquíssima. É o segundo maior PIB do Pernambuco. É uma cidade que tem vinícolas, que tem iates clubes, assim. É que no prédio que eu morei, o meu carro era o carro mais barato que existia. E eu tinha um Renault. Que não é um carro barato. É um Renault. Era um Renault e era o carro mais simples. Entende? Porque ela ficava do lado de uma Mercedes e do lado de uma Ferrari. E eu.
1: Xate era medo de morar nesse prédio e estacionar a
2: armaria. E não era um prédio. E deixa eu te falar que era um prédio. <risos> razoável. Não era razoável. Um... E aí eu pedi pro porteiro perguntei se tinha alguma garagem, uma vaga de garagem embaixo, porque tinha outros carros, mais, assim, tipo, tinha Onix, tinha Prisma, tinha uns coisas assim. Era... Fui botar meu carro lá porque eu tinha medo de bater na Ferrari. Pois eu é. juro a você, e era muito doido isso, assim. E é uma cidade riquíssima.
0: Mas sabe uma conclusão que eu cheguei, sabe dia, de, de quem de quem tá fora, de quem tá fora do sertão, principalmente as pessoas de outras regiões, de que eles não se dão conta que o sertão é fluxo. Sim. O sertão ele tá sempre em movimento, ele tá sempre em mutação, contínua, constante, né? E as pessoas sempre olham pro sertão como se ele fosse uma coisa estática, como se ele tivesse parado no tempo e no espaço, É né? Como se ele fosse esse estereótipo do vaqueiro, é como se ele fosse esse sertão que o Luiz Gonzaga criou. Mas nem somente ele, Aquele né? sertanejo do Luiz Gonzaga ele criou. Aqui não tem essa história de que a asa branca trovoou, asa branca volta para cá. Pergunta qualquer sertanejo eles vão dizer que nunca vi uma asa branca voltar, porque eu e sei, o... Não sei nem o que é a
2: asa branca. Não, já
0: vi a asa branca, mas nunca vi ela voltar.
2: Não, mas sabe o que é? Essa performance, ela Sim, vende. Claro, claro, performance claro. que vende. Né? É, é, que, o que, é o que acontece no cordel é o cordel, né ah, é porque você para escrever cordel você tem que escrever com uma certa é, um, certas palavras, com certa cadência eu também escrevi cordel eu fui de, inclusive de um grupo que chamava Sociedade dos Cordelistas Malditos que o pai da Jarid fez parte né, o Amurabi e a proposta <risos> era justamente ir contra as regras do, de um cordel entre aspas tradicional que o Abraão fazia né, que o Abraão Batista fazia. Que a ideia... Aí o povo botava nota musical no meio da rima. Falava de temas que é, tradicionalmente não estão no cordel. Como homofobia. Como violência contra a mulher, etc. Entende? Então, assim... É, é muito doido isso. E aí, eu já convivi com outro... Com uma, uma, uma coisa cultural no Cariri. Que é muito, era muito mais underground. E era muito mais contracultura. Do que essa reafirmação de uma cultura popular e tal, entendeu? Então, tem... Lá dentro também tem essas
3: contradições e tem essas disputas. Não é uma coisa linear. É, inclusive, o primeiro cordel que eu lembro de ter lido, né? Pequena, foi o cordel Os 500 Anos que Invadiram o Brasil, do meu pai. Sim. E tinha tanto palavrão, tanto palavrão, que uma vez eu convidei ele pra ler cordel na faculdade, na minha, na, quando eu fazia a faculdade. E, e ele resolveu ler esse cordel e eu fiquei, eita, vai lascar-se é tudo, porque <risos> o homem vai falar um monte de, de palavrão aqui e vai ficar todo mundo chocado. Pois é, eu, o meu primeiro cordel Mas... saiu nessa,
2: nessa edição, foram 12 cordéis,
3: eu tinha 15 anos. Olha aí! Mas foi muito... Foi muito importante para mim isso porque me apresentou é, a cultura popular. Como uma possibilidade assim Uma gama de, de, de possibilidades Tão grande E é por isso que eu me sinto No direito absoluto de fazer o que eu quiser Escrever o que eu quiser Seja poesia, conto, romance, cordel Me dá vontade, eu faço Se é ruim ou se é bom, depois o povo vai dizer <risos> Mas eu faço o que eu quero E eu, e eu boto as palavras que eu quero Sim. E se vier, se vier dizer Que é regionalista, eu vou dizer E tu não tem região também não? Só eu que tô regionalista
1: na região? É só no Nordeste já tá aí nos livros de, de literatura, né? Literatura regionalista é só a que é produzida aqui, né? Porque a dia mesmo a gente conversando a gente falou, existe uma literatura nordestina e se existe, existe uma literatura sudestina, existe uma literatura sulista, existe uma literatura do norte, o nortista, porque por que sempre tem que enquadrar? Eu tava conversando com o Ivano que isso dava para virar um outro episódio, dá para virar na verdade, eu acho que vários, chamando várias pessoas para conversar sobre, porque assim, eu tava falando para ele, tem aquela geração, né? que Infelizmente a maioria, né? Esmagadora ou de conhecimento são de homens, e que aí os mais conhecidos é o Graciliano, né? E tem o Guimarães, e tem não sei o que. Não, os Elins do Rego, assim, literatura regionalista, né? Até esse termo aí que tá nessa, na história da literatura, a gente pode a gente pode ir atrás de... Como que chama? De confrontar, né?
3: É, mas uma vez eu participei de um debate com uns cordelistas da idade do meu avô, 80 anos, 70 anos, e outra vez com, com Raimundo Carreiro, uh -huh. e eu fui, assim, eu me senti extremamente atacada o tempo inteiro, porque eu vinha com essa proposta de não regionalismo. E eles eu venho com essa eu venho com essa proposta de escrever temas de cordel que não são os temas que eu cresci lendo. Teve um momento que falaram assim, que falaram: "Ah, mas fala que é tão diferente, mas bem que bebe da fonte, né? No fim das contas faz tudo igual". E aí eu esperei passar a vez de todo mundo e, e dei uma resposta. Mas teve um momento que o que o senhor falou, chegou a falar assim: "Você fala demais". E ele que ficava meia hora falando e eu ficava, meu, eu fui convidado não vou falar nada. E aí esse, esse choque de geração também é uma coisa muito, isso é bom, isso muito forte. Paris, e outra coisa, regionalismo, regionalista, gente, isso aí é uma, é uma marca temporal também. Sim. Isso é um movimento temporal. Existe uma, existe história por trás disso. Então você não pode me encaixar no mesmo lugar que os regionalistas é, de determinado tempo no Brasil hoje é outra coisa. Então, eu acho que precisa desapegar disso e, e criar mais repertório. As pessoas, elas faltam repertório a elas. Isso é falta de referências, de leitura. Isso é falta de leitura. Eu, eu
0: acho até que hoje a gente tem mais uma literatura de identidade, de você reconhecer o seu lugar, o lugar que você vem, e que você pode falar as coisas a partir desse lugar, entendeu? Então, assim, eu não preciso pôr o meu personagem numa cidade do Sudeste, para que ele vive experiências que são humanas, né? Que são inerentes é a qualquer... Né? Exatamente, assim. Ah, não existe só angústia quando você nasceu em Porto Alegre. Existe angústia quando você nasceu no sertão da Paraíba ou, ou do Ceará, sabe? Enfim, as pessoas se apaixonam em qualquer lugar, as pessoas é, traem em qualquer lugar, as pessoas, enfim vivem em qualquer lugar. né? Tem, um, tem uma capacidade que, que a nossa espécie tem, é essa resiliência, essa adap adaptabilidade. Né? Então você, você passa e vê alguém que mora num castelo e você passa e vê alguém que mora numa tapera, sabe? que mora numa cabana, e, e mora, e vive. Né? É, eu, eu viajo muito por aqui para ir trabalhar e às vezes eu pego essas estradas, que são estradas rurais, e às vezes eu passo e, e eu não consigo deixar de me surpreender como as pessoas são capazes de viver em determinados lugares. Porque eu paro e digo assim: Nossa Tito, Senhora. Eu acho velho. que eu não conseguiria viver aqui, sabe? Não, mas é sério. E não é porque é ruim. <risos> sim, sim, sim. Mas é porque é muito distante da minha realidade da, da realidade que pessoas sim pessoas 10 quilômetros de mim. Então a 5 quilômetros da minha casa. Não é gente que está 800 mil quilômetros. Agora, Ivandro, é curioso essa tua fala porque eu também estou tô pensando
1: tô pensando em várias coisas, na verdade. Uma das coisas que a Jarid falou aí, eu fiquei pensando na academia quando estava na UFC, aqui em Fortaleza, que o pessoal chegou a brigar uma vez quando quiseram tirar a literatura cearense de disciplina obrigatória que a literatura cearense 1, um, eu acho que era obrigatória. E aí eu acho que aqui tinha dois e, e não, não era, ou ia tirar as duas ou não, ia abrir turma no semestre. O que é compreensível, porque se você não tem gente que quer cursar a disciplina, tá, você não vai colocar um professor né dentro da de universidade pública, ao invés de, de abrir uma turma de 20, 30 pessoas, você não vai botar para uma turma que tem três uhum. Mas sim, se você tem que deixar a oferta aberta, porque né também é questão de memória também, né? tradição e etc e tal, mas eu fiquei eu me lembro um pouco absurdado de, de como as pessoas quiseram brigar pela literatura cearense, e não estavam equivocados não, mas assim é, eu fico pensando muito nisso quando a gente fica discutindo sobre literatura regionalista, e aí a gente falou assim, agora isso foi uma coisa do tempo, agora é outra coisa né, e aí o Ivano falou dessa questão da identidade, e eu fiquei pensando aqui se determinadas obras, aqui já é um outro assunto determinadas obras seriam escritas por exemplo, o, um personagem X de outro país dava para o Ivandro ter criado esse mesmo Nova York do Sertão eu fico pensando né Será que dava E aí ia perguntar a vocês duas se de alguma maneira eu não sei dia com que idade você né se mudou mas de alguma maneira essa mudança também de ambientes né de cidades né digamos assim de cultura, de, algum, se algum, de alguma maneira acaba reverberando Ô, Jonathan, na escrita. Só uma parte
0: antes das meninas que essa questão que tu falou da, da universidade também eu, eu vejo com, com e não sei mas dentro da minha experiência na universidade também tem um pouco de que a universidade sofreu muitas vezes um processo de interiorização que é super benéfico mas muitas vezes sem essa identificação entre as pessoas que compõem a universidade e esses locais onde elas estão inseridas. Uhum. Né? Então, muitas vezes, essas pessoas estão mais interessadas em tratar das coisas que são de fora daquele lugar do que necessariamente ter preocupações com, em pesquisa em, e mesmo na forma de, de construir os conteúdos das disciplinas a partir desses lugares em que estão inseridos. Então, acho que tem, tem um pouco disso. Até que ponto essa discussão de... É, não tornar mais o estudo da literatura cearense numa Universidade Federal no Ceará não vem também ou não parte exatamente de professores que fizeram concurso que vieram de outros estados que vieram de outros lugares e que e que possuam sim, haver... sim, 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 a sim.
1: gente volta
2: para a questão da preguiça exatamente.
1: de novo né não mas na época na época na época eu me lembro que era uma coisa até mesmo da própria universidade a qualquer disciplina porque você tem a pré-matrícula então eu, na época na pré-matrícula e a minha memória pode falhar eu sei que até saiu até notícia aqui nos dois jornais aqui de Fortaleza saiu sobre isso, cara, pra tu ver e o que eu sei é, tem a pré-matrícula, então você tem que ter um mínimo X de gente matriculada ali pra aquela turma acontecer mas concordo perfeitamente com o que você disse também, que isso aí sempre tá por ali, né, em algum local desses movimentos.
2: Eu acho assim que é, sobre isso a gente tem que pensar sobre essa questão da academia, né, que existe sim também um pouco de, de reticência de rejeição à ideia do local né? E aí, eu como professora de uma universidade que foi criada no interior, na área de história, eu trabalho muito com história local hoje, porque eu acho que a gente precisa pensar a história a partir da nossa vivência. Hoje, se a gente tem tanta gente hoje que não tem consciência histórica do panorama geral que a gente vive, é porque não, não conseguiu olhar para a própria história e não sabe nem de onde é que fala, né? Então, é... eu tento trazer as questões de uma história do tempo presente, do história contemporânea, que são relevantes a nível nacional e mundial, mas fazendo as pessoas pararem olharem de si, sabe? E aí eu acho que existe, sim, muita preguiça, principalmente porque vem muita gente de fora para cá, né? E acaba querendo trazer suas próprias realidades e aplicar ali como se não houvesse né, uma uma existência prévia na, naquilo, ou, se a, ou como se a própria academia ela fosse também o que está fora, né? Essa coisa aí extemporânea e que não, não pode haver pesquisa se partir do local, partir do lugar, partir das experiências, da identidade do lugar. Mas isso está longe de ser regionalista, porque eu acho que o regionalismo ele tem um peso aí que tem a ver com isso que a Jarid falou, né? De ter sido um movimento muito pontual em um momento da história mas que hoje ganha esse peso de homogeneizar todos, né, todo, todo, todo mundo que produz. Então, se a gente pensa literatura cearense e vai falar sobre literatura cearense fora, as pessoas só pensam em Raquel de Queiroz e José de Alencar. Eu acabei de participar de um evento em São Paulo, no mês passado, que a pessoa, uma pessoa estava lá falando de José de Alencar e de Raquel, sabe? E nada contra, os dois têm os seus méritos lá nos seus momentos de produção... Mas hoje a gente tem uma literatura contemporânea que trata de outras questões, né? Que, que quebra com esses paradigmas, que quebra com os preconceitos, que questiona esse preconceito. E, assim, muito honestamente, eu acho que a gente já tá cansado do homem branco sudestino na crise existencial, porque... Na crise de meia-idade, porque é, quer se divorciar da mulher e pegar uma novinha. Pelo amor de Deus. Sabe? Ou do escritor que... Não, tá em crise que não consegue mais escrever. Ou da mulher de meia-idade que tá em crise porque o marido deu um pé na bunda dela. Pelo amor de Eita, Deus, sabe?
1: pronto. Agora Ivandro não vai mais publicar livro, não. Teus próximos livros <risos> eram assim, né, Ivandro? <risos> Não, Dia, Olha, mas você tá eu cheguei na assim, minha
0: idade agora. Agora que eu pensei que eu ia poder aproveitar pra escrever sobre isso.
1: <risos> mas é muito curioso a... como isso ainda acontece, assim, ainda recebo originais desse, desse sniper aí que a Dia fala. Não? A Sim. Aproveite, meu filho, porque vende, viu? Aproveite. É
2: isso mas, mas, ia... Vende, vende. Mas, assim.
3: mas eu ia dizer uma coisa, rapidamente, antes de falar do, da pergunta, é. Eu ia dizer que eu tenho algumas coisas contra a Raquel do Queiroz, eu tenho algumas coisas contra ela, a relação, dela vontade, com... a relação dela com a ditadura militar é uma das coisas que eu tenho contra ela, nunca li Raquel do Queiroz na minha vida, e sempre fiquei na posição meio, ixi, agora, porque <risos> me chamaram pra, conv... pra falar sobre coisas regionalistas, e sempre vinha a Raquel de Queiroz E aí, Jared, o que é que você acha? Eu, então, nunca li, né? Nem lerei Nem li, nem lerei Porque eu estou mais preocupada em ler minhas autoras contemporâneas E alguns autores contemporâneos Que eu acho, gente, massa demais E faço questão de ler Mas é, é isso que a Dia falou, né? Me perguntaram numa entrevista recente Assim, ah, <risos> Ah, ó, a Jarid está rindo aqui,
1: porque o Ivandro, sacanamente, como sempre, tá escrevendo aqui no chat, assim, ó, achamos o nosso clickbait, a gente tá sempre atrás do clickbait. É, o Ivandro tá dizendo que o título desse episódio vai ser assim, Jarid Arraiz diz que odeia a Então, Até meu
0: cachorro
1: veio ser
3: animado, animado aqui, o cara é isado. Ai, gente, não aí me chamaram pra entrevista com mas, mas
0: é ótimo isso, porque agora nós temos uma outra, uma outra escritora, mas que fique né? claro, ela não odeia porque ela, ela não fazia, é, isso ela, é bom, só, só isso não é não se bom se porque, porque finalmente Clarice que vai ter uma paz nesse, episódio, nesse, nesse podcast porque todo episódio a gente todo episódio a gente fala que não gosta da, da Clarice aí. <risos> rapaz, já li as duas, eu já li dois livros da, da Raquel e li um livro da Clarice. A pobre, gente.
3: Não, me chamaram pra uma, pra uma entrevista sobre a literatura nordestina, a literatura cearense das mulheres. E aí, a per primeira pergunta é: qual a influência de Raquel de Queiroz na sua escrita? Eu falei: Oxe, nenhuma. É, quer dizer, mais fácil do resto que essa pergunta você respondeu, <risos> Nenhuma. Aí, quando perguntaram quais as minhas influências, eu falei Lady Gaga e BTS. Agu aguente essa? <risos> <risos> eu até lhe explico por quê, mas você lida com isso aí agora.
1: <risos> mas enfim. Mas,
2: a é,
3: terapia, é... pra quem fez essa
2: Olha,
1: você tem sorte que nessas perguntas depois não teve uma palavrinha. Pra quem é professor aí, né, De nobre, Wanda e tal, de
0: Raquel de Queiroz, de, <risos> nenhuma,
1: de certo, Por que você não gosta? Aí do BT, BTS e do... Que foi que ela disse, meu Deus?
3: Lady Gaga Da Lady Gaga, de
1: certo. Tá Essa aí é mais fácil, né? Facilita <risos> Tô brincando, as duas é fácil de entender Mas é... Sobre a influência da, de ter
3: mudado lá do para pra São Paulo, como isso influenciou o que eu escrevo, eu não sei dizer, honestamente. Acho que vale uma pessoa que seja dessas que analisa as coisas, que eu sempre fico muito surpreendida com as análises, que eu fico, rapaz, tu achou isso aí que, que incrível, porque eu não percebi. Eu acho
1: que eu tô pensando num artigo aqui sobre a sua obra, viu, Ivan A gente fica falando de artigos, eu Ivan eu descobri um artigo aqui pra gente fazer sobre a obra da Jarit. De literatura... Retirante para a literatura do
0: mundo. Porque agora que ela está
1: né, na, na, na,
0: na capital do Brasil. Olha aí, agora ela está ver. em São Paulo, agora ela faz literatura, né? Enquanto quanto ela estava aqui, era literatura. Agora que eu estou na
3: locomotiva do Brasil. <risos> não, mas o problema é que
2: o problema é que Jari de publica, desde, desde o buraco, o já estava em São Paulo.
0: Mas aí é que tá, as pessoas não sabem de nada. Eu, eu ia perguntar, eu ia perguntar, é, não só a Jaride, como a Dia também. É, se essa coisa de sair do seu lugar de origem é, não reforça é, em vocês esse lugar de origem?
2: Deixa eu te falar uma coisa, Ivandro. É, eu acho que seja de onde você seja, se você seja lá do Oiapoque, lá do Chuí, quando você sai do seu lugar de origem, que geralmente é o seu lugar dos traumas, tudo fica mais lindo. <risos> Adorei isso. Porque né? você tende a olhar com nostalgia. Porque, assim, o ser humano é sempre Nossa. um ser de falta. Ué, então, não, não, não. você nunca tá feliz onde você está. Então, você tende a olhar o passado com nostalgia. Entende? Então, assim, hoje eu gosto muito mais de Juazeiro do que quando eu morava lá. Porque hoje ele é um personagem pra mim. Então, hoje é mais fácil pra mim, por exemplo, criar coisas na minha literatura sobre o Cariri e achar lindo. E dizer, vá, visite o Cariri. É lindo. Eu quero morar lá de novo? Não. Mas...
1: Ele é o seu sabe, muro das sabe, muro férias,
2: né? Das férias. De jeito nenhum. Eu vou pra lá, eu fico dois dias, visito meu pai, visito meus sobrinhos e vou-me embora. Mas por quê? Porque é um lugar pra mim que é um lugar de traumas, é um lugar de experiências difíceis e, e no útero eu falo sobre isso, como é um lugar pra mim de abandono, né? Nossa, e aí, eu quando eu olho de que longe que como pensando. estrangeira, sabe? Como eu olho quando estrangeira, fica lindo! É lindo, assim, porque eu olho como estrangeira e aí eu vejo outra beleza, né? Naquilo. Mas eu acho que isso não é uma coisa peculiar de quem é nordestino. Eu acho que... Qualquer pessoa sim, sim, né, sim. que sai de si ali, sai do seu lugar de identidade, acaba construindo esse olhar, sabe? E aí, pra mim, é, hoje é muito mais rico. É um lugar muito mais rico de, de eu olhar. Porque quando eu vou, eu olho as coisas com curiosidade. E aí eu saio de
3: novo e tá ótimo. É, quando. Agora no meu. para falar.
1: Não, eu só ia dizer, eu ia perguntar a ela quanto é a sessão para marcar. Porque... <risos> pois é. Pois não é, é isso que ela falou Do, não, do lugar, eu de lugar de trauma eu o lugar de origem é lugar de trauma
3: A primeira pergunta Que diabo é que eu voltei pra cá Eu tenho terapia daqui a pouco, duas horas Já sei o que eu vou falar Já,
1: já, já começa assim, assim Meu lugar de origem é meu lugar de trauma <risos>
3: Não, Outro clickbait sendo... bom, viu? É. Isso é, é muito legal de pensar, porque no meu romance novo O Corpo Desfeito é, eu cito a figura do Seu Lunga Sim. porque eu, mo eu morei na mesma rua do ferro velho do Seu Lunga ele tinha uma loja de ferro velho, de coisas enfim, é, de sucata e tal e na rua Santa Luzia, e eu morei do lado do, do, do ferro verde dele, depois na outra quadra, depois na. E eu via o seu longo o tempo inteiro e o seu lungo, essa figura mítica no cordel e no Brasil. E saiu fantástico, não sei o quê. E eu nunca nem liguei. Mas e agora? Agora eu lembro que eu passava lá no seu Lunga e o seu Lunga falava comigo. E ele não era esse homem ignorante. Grosso, não. Eu
2: também <risos> e... conheci seu longo ele era um
3: ótimo. E eu tinha. Agora eu tenho um afeto tão grande por isso. Por lembrar que eu morei na, morei na rua Santa Luzia, que era perto da rua principal do centro. E eu, e eu lembro muito que lá tinha umas coisas de... Umas flores com glitter, que se fazia na época da Romaria. E a calçada ficava toda brilhante, assim, cheia de brilhinho. E eu criança ficava, gente, o que é isso? Isso é joia? Eu, eu não entendia que era da, das flores que faziam. E, então, vim para São Paulo me fez ter esse, esse carinho por não encontrar aqui as coisas que eu a amava falta, lá, né? né, e que eu nem sabia que eu amava, a nostalgia então, da Dino... hoje é uma, é uma relação de amor, um amor que, sim, também tem os seus traumas, mas é um, um amor muito maior, ao ponto de eu ter, de eu fazer a escolha política de colocar o cariri no que eu escrevo, né, então, é realmente uma, um sentimento muito forte.
1: Bem, meus amigos, minhas amigas, eu vou encerrar ao vivo aqui. Eu vou encerrar, não aguento mais não, porque eu já tô sofrendo mais com falando aqui. Tô brincando, homi. <risos> maria. A Dianobra fala que o negócio é da nostalgia. Aí a Jarid fala, aí ela fica falando também que você fica meu Deus, eu vou, eu, vou, eu quero ir embora. Não, deixa só falar um negócio,
2: que eu me identifico. Eu vou me embora de Maritão, Fortaleza okay. agora,
1: depois de vocês duas falando assim. Ivandro, ah, me ajuda aqui. Eu saí, me eu saí
2: do Cariri, né, e fui estudar a Beata, né, a Beata Maria de Araújo, que é uma Beata de lá e que minha, eu vim de uma família muito religiosa e eu tô escrevendo um livro agora que ela é uma das. ela entra como uma personagem também. Mas o que eu ia falar é que aí eu leio Jarid e é muito bizarra a leitura que eu tenho, assim, porque eu leio e eu sei, eu consigo criar na minha mente o um mapa e andar com a personagem, porque eu consigo visualizar as lojas, eu consigo visualizar as casas. Né? Então, eu acho que isso é que é interessante, sabe? Que talvez num leitor que não seja de lá, ele não vai conseguir fazer isso porque ele vai imaginar outra coisa. Mas para um leitor cearense, um leitor, especificamente caririense, que lê o, o livro da jaride ele vai se colocar no lugar. Então, são leituras, são, é uma literatura que dá diversas possibilidades de leitura, sabe? Eu acho que isso é, é mágico. Né? Do mesmo jeito que se eu ler um livro que é ambientado... É, em Porto Alegre eu tenho que me forçar a imaginar porque eu não conheço né então essa eu acho que tanto para o leitor é, nativo quanto para o leitor estrangeiro sabe vai é, é, é uma riqueza muito grande e que acho que é isso que tem que ser reforçado né que essa diferença ela contribui né para a riqueza da literatura não
3: ao contrário né? é isso eu passei a vida toda fazendo o esforço de me identificar. Com, li... com histórias que não tinham nada a ver com a minha realidade Sim. eu acho que as pessoas que também não tem muito a ver com a minha realidade também podem fazer esse esforço, né? Não custa nada quer dizer, custa o preço do livro, gente que tá alto, mas vale a pena comprar, tá? porque é literatura brasileira contemporânea vamos valorizar tá,
2: eu sou, eu sou suspeita para falar dos livros de Zarid. Não,
3: não dá pra falar não Ô, mulher, eu amo tanto tu.
1: Gente, ó, vocês... Você ficou continuem... mudo, Natan.
3: Tá mudíssimo.
1: É isso aí, estão querendo me calar aqui, viu? <risos> isso aí é Ivandra aí. Ó, o, o... Foi o fantasma
2: da Raquel de Queiroz. Desligou o tempo <risos>
0: Mulher não diz isso, não. Rapaz, eu acho que a gente precisa parar de brincar com isso, porque outra gravação da gente deu um tilt quando a gente falou da Clarice.
1: Mulher é, não diz isso, isso não, mulher. Minha esposa Clarice, tá saindo agora aqui ah, agora, eu vou, vou, vou ficar da... sozinha em casa e eu tenho
0: medo de Rapaz, fantasma. E... É, e tá
2: perto, tá perto e aí. A Raquel... Tá em Fortaleza, e o então tá em casa. Ainda tinha, ó,
0: vínculo com os fantasmas dos. dos... Dormilicos. ainda é pior, viu? O que Não me deixe de jogar praga, desgraça. É fantasma <risos> é fantasma reaça, viu? É fantasma reaça. E chega rápido aí que tu tá em Fortaleza, aí. Pra chegar aqui, para chegar aqui ela oh, demora. Queria aqui. Dizer, tá longe, o que eu ia dizer, aí... Ivandro Menezes,
1: oh. é que essas duas aí tem que voltar, ou aqui ou no canal. Porque assim, o podcast ele tem meia hora. Já tá duas vezes o tamanho do episódio. Se deixar... A gente, a gente já dobrou. Se deixar, a gente vai começar a ser pupilos e pupilo da Maria tá Valéria Rezende. Porque aí a gente vai passar quatro horas conversando aqui. E é só coisa boa. Porque a live que eu fiz uma vez com a Maria Valéria era eu, Beto, ela e mais alguém. Desculpa esse mais alguém. E aí eu dizendo, beleza, vamos agora, vamos encerrar, vamos encerrar. E ela ia se embora, e conversando. E aí Beto fazia uma pergunta e Maria conversava. Eu digo, meu Deus Ali do céu. Ali é a história pra mais Mas, a, ó, pra você ver, aqui vão dizer... Primeiro vão dizer que esse podcast... Vai, ele, ele está sendo produzido para falar mal do sudestino e do sulista. Quero deixar claro
0: que isso não é uma verdade. Não é não? Oxente, eu pensei esse tempo todo que era sobre isso. E, mano, a gente <risos> tá frustrado. tem que fazer a média,
1: mano. A tem que fazer a média. Então, assim, você que é ouvinte, né, e está aqui no décimo... décimo Sei lá qual episódio vai ser
0: esse aqui, né? Olha, Natan, certas coisas a gente não faz nem a curta, quem dirá a média. <risos> mas é, 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 é verdade, né, velho? Verdade. Quem quiser ouvir, que ouça, mas meu é, amigo é. E minha amiga.
1: Oxe! Ah, agora lascou. Ó, oh, é isso. Eu queria só... A gente, a
0: gente ia é, falar... Mas, é, mas é, a, gente tá, a gente tá brincando aqui, mas é sério. A pessoa que tá ouvindo a gente, para e pensa na sua lista de leitura esse, esse semestre. Esse primeiro semestre. Aí, olha lá, quantas dessas, dessas pessoas que você leu são nordestinas? Ou são de fora do, do eixo Rio-São Paulo? Aí, para e se pergunta, quantas dessas pessoas, por exemplo, são autoras nordestinas? Quantas dessas são autoras nordestinas negras? Quantas dessas são autoras nordestinas periféricas? Ou autoras nordestinas que estão fora dos grandes centros, das grandes cidades do Nordeste. Quantas das protagonistas e protagonistas das histórias que você leu, eles têm essa trajetória, eles vivem em uma outra realidade que não seja uma realidade de seca, de fome, de pobreza, de miséria, mas que sejam outras realidades e outras vivências que são narradas dentro do Nordeste. Então eu acho que essas são perguntas que a gente precisa se fazer. E não, não vale você chegar aqui e dizer ah, eu leio o Nordestino, eu li o 15... Eu li Vidas Secas, <risos> eu li Menino de Engenho. Sinceramente, vá se lascar. Não tem problema você lê ler lê. os autores mas não e só. as que estão vivos. Não tem nenhum, não, não tem nenhum problema isso. Aí mas é a única parece coisa que, que representa. esses autores, sim, sim. que são os consagrados, Perfeito, são as únicas cara. coisas que existem no Nordeste. Cara, eu tô de saco cheio de gente que vem me falar, ah, não, eu leio literatura nordestina e cito esses autores. Sinceramente, a minha resposta agora tem que ser um bom e delicado né? e sorridente, não tem um nordestino no mundo que não fale vá se lascar e não se sinta aliviado, pode ser de que estado for, você se sente a alma lavada, mas essa é a resposta ainda bem, assim, desculpa tá sendo curto, curto grosso e direto e perdendo talvez agora metade da nossa audiência mas mas essa, essa é uma realidade vai aumentar mas porque os nordestinos os nordestina que estão ouvindo, agora vou compartilhar para os outros para os outros. Ah, cara, mas, mas sinceramente é uma, é uma coisa que a gente precisa refletir, cara, quanto a gente lê de Nordeste. Sabe e quanto que a gente tá lendo de Nordeste são de pessoas que estão produzindo agora, que estão vivenciando o agora, sabe? Que estão preocupados com as questões do agora, que estão traduzindo nas suas obras um outro Nordeste, que não é esse Nordeste da fome, que não é esse Nordeste da seca. Eu amo o Graciliano Ramos. Eu amo o Jorge Amado, sabe? Mas eles dialogavam com o tempo e com a época deles. O Graciliano falava de um sertão que estava na janela da casa dele em Palmeiras dos Índios. Sim. Ele estava ele vendo aquilo ali. Sabe? Ele, ele, o Jorge Amado falava de uma Bahia que ele conhecia o cheiro, que ele conhecia os, os odores, que ele conhecia o sotaque, que ele conhecia a, a, a rítmica. Então ele está falando do universo e do mundo dele, da experiência dele, do Nordeste dele. E isso é super válido. Mas existem nordestinos e nordestinas que estão falando também das suas experiências em Nordeste hoje. Sabe? E é preciso que a gente entenda que isso é literatura brasileira. Literatura brasileira não é literatura sudestina e gaúcha. Literatura brasileira é uma literatura que é produzida também fora desses espaços. É uma literatura que é feita no Mato Grosso, é uma literatura que é feita em Brasília, é uma literatura que é feita no Norte e também no Nordeste. Então a gente precisa sabe, abrir a boca e falar disso. sabe? A gente precisa falar, por exemplo, de, de nomes... É, como o da, da Júlia Grilo aqui de Feira de Santana. A gente precisa falar da Esther Liu. a gente precisa falar da Marília Arnaud, João Pessoa, lá na Paraíba. A gente precisa falar da Daniele Souza, lá no Rio Grande do Norte. Enfim, de Cadantas, de tantas outras é, é, mulheres e, e autores que estão aí, que estão produzindo. E que a gente, às vezes, dá de ombros e finge que não, que não existe, sabe prefere ler a mesma história contada a partir do mesmo lugar, que usa os mesmos sotaques, que usa as mesmas experiências, que usa as mesmas referências, do que ouvir outros sotaques, outras experiências, outras perspectivas das mesmas questões universais, humanas, mas vistas a partir de outro olhar, de outro sotaque, de outro lugar. Então, assim, cara, não dá pra fingir Ei, isso
1: tua legenda começa com 13 e o resto do número, pra voltar votar, vereador? É. é
0: eu nem precisa, eu digito 13 não, e... Não, gostei, eu concordo,
1: acho que é isso mesmo, assim, acho que até a, a, a gente já tinha conversado com a Dia de participar aqui no podcast já fazia tempo, ela tava se escondendo, que ela não queria conversar com a gente, aí ela disse assim, não, eu só vou se for com o Jarid, eu disse, velho, Isso. E foi bom demais, <risos> assim. É... Eu, sei, eu, eu tô falando sério, tomara que vocês voltem depois ou lá no canal do YouTube também, que a gente quer ir pra lá também.
2: Eu acho que vale um programa lá no YouTube só sobre o corpo desfeito, é, hein? Okay, vocês têm que
1: ler. É o que eu dizer, vamos fazer o jabá. Ai,
3: gente, leiam e me digam o que, que acham, porque você ler primeiro, você escrever um romance é a coisa ater aterrorizante. <risos> é pior que a, é pior que é uma visagem na sua vida, dá muito medo. <risos> Mas eu queria também dizer, dia muito carinho carinhosa, eu também muito carinhosa com ela, pessoa que eu amo muito, e que eu li recentemente o livro que ela tá escrevendo, o romance que ela tá escrevendo, e é uma maravilha, é uma coisa maravilhosa, que tem a enriquecer a literatura brasileira, e trazer esse sertão diferente, e trazer coisas mágicas que eu aprendi com o um Cordel, sabe, assim... É, é muito incrível. Então, nós duas aqui, uma a mandar a outra. <risos> e é o mais importante.
1: Então, isso sim. Eu ia, ia falar, vocês já falaram aí do, do, dos livros. A dia, a dia, eu acho que ainda não pode falar o título do livro, né? Não,
2: do novo ainda não. Ah, Estamos tá aí, bem, aí em é. breve, em breve, é. em
1: breve. Mas, é, fica convidada. também Já fica o convite também. Mas lá, tem
2: um no útero gente aí, conta. gente. No útero não existe gravidade. Não existe gravidade. básico, assim, lá na água. Eu já ia
1: pegar o livro pra mostrar, tu acredita? Eu creio que, que daí ia dar pra ver, Olha. Ai oh, meu Deus do céu. Já... Por isso que a gente precisa ir lá pro, pro canal lá. Pra <risos> gente falar sobre o Nutro e também sobre o novo livro da Jarid. Bem, espero que vocês tenham curtido o papo. Tem gente que vai chegar aqui e vai dizer assim, Bem, mas nem falar de literatura. Se você tá pensando isso, é porque você não entendeu nada Verdade, da. É é burrice. Você é burro. <risos> Pronto. Jarid já foi mais delicado que eu. <risos> e é isso, assim. Se vocês tiverem mais alguma coisa a falar, vocês duas. É, esse é o momento, se quiser falar mais alguma outra coisa e eu adorei
2: ah, só, só agradecer mesmo o espaço, o convite também, a parceria sempre, né, em breve vou voltar a escrever pro site tô um pouco parada no site, mas
1: adoro esse podcast porque promessas nascem muitas aqui, viu Ivan é,
2: não, mas eu escrevo porque, pô, eu tô escrevendo um livro, é outro... a minha cabeça não consegue pensar em outra coisa é,
0: fica é muito... Ah, eu, eu, sou eu, muito acho, eu sou muito monogâmica, gente. Eu acho que, que tem um gente. diário da produção lá no site, né? Na... Ela faz no Twitter. Ela faz... faz é, é, eu faço é, no é,
2: Twitter é. o diário. Mas eu assim, eu, no Twitter. eu tô eu dizendo tô que eu sou aquariana. Pode
0: vir pro site, sabe?
2: Espera, eu sou a aquariana, mais monogâmica que existe. Eu só consigo pensar em uma coisa por vez. <risos> então... Eu tô muito, tô muito com a cabeça no livro, não consigo escrever outras coisas. Mas vamos voltar em breve. E é isso, agradecer sempre a parceria que a gente tem aí com Literatura BR, que é um canal que eu gosto muito, sou muito fã. E vocês dois, Ivandro e Natan, e a Isa e o Beto, que não vieram hoje. E Jarid, não tem nem o que falar, né? No amor. Obrigada, gente. E a gente tá juntas. Sempre, assim, eu sempre Caramba. brinco com ela, né? Como é muito louco, como a gente esteve muito perto e nunca se encontrou lá. E a gente veio se encontrar anos depois, em São Paulo. É? Isso, é, isso é muito doido. E só isso é muito perguntava E as É,
3: isso, né? <risos> e nunca se, nunca se bateu, né? É muito engraçado isso. Mas acontece quanto tem é que acontecer. Muito obrigada, gente, por me receberem. Amei a conversa. Foi maravilhoso estar entre os meus. E. E eu vi os sotaques maravilhosos e as expressões. Isso é muito importante, muito valioso. Sou uma pessoa muito romântica. A Dia fala que é aquariana, eu também sou aquariana, mas eu tenho uma lua em... É, Vênus em peixes, então eu sou a, Eu não acredito em signo não, gente, mas é só descrevendo o que dizem, né?
1: Eu, tá, eu também não acredito não, mas peixes são melhores do dia. Então,
3: eu, eu tenho lua, romântica, a minha lua em peixes também. Eu sofro com as coisas e também amo muito as coisas e acho que que esse encontro é muito massa e precisa acontecer mais vezes. Eu já estou me convidando, claro. Mas que aconteça também em outros podcasts, em outros lugares. né? Não precisa ser comigo, mas se quiser me chamar, eu vou. Mas, se assim, chamem autoras contemporâneas. né? Vamos ler o de hoje, gente. É massa ler os clássicos, beleza? Mas vamos ler, vamos ler o de hoje, porque eu tô, já cansei também. Na pessoa... né? Ler Dostoyevsky e não Dostoyevsky. E não ler... E não lê a gente. Quem está aqui fazendo o Brasil hoje, né? Então, muito obrigada, gente. Um cheiro.
0: É isso aí. Obrigado vocês. Ivano? E, e como nem todo mundo nasceu com Shakespeare no colo, né? Ai, meu Deus.
1: <risos> é, o próximo Capítulo.
0: <risos> Ivano, vamos embora?
1: Então bora. bora! Um beijo pra vocês, então um baramos. beijo no coração e até a próxima.
0: Um cheiro no suvá e até a próxima.
3: <risos> Mas, uh -huh.